0: Hey, ¿cómo van? Bienvenidos nuevamente a Pantalleros, el podcast mucho tiempo sin encontrarnos, pero lo bueno se hace esperar, así como los buenos, mi querida Daniela Javit. ¿Qué ha habido? ¿Cómo le va? Todo
1: bien, todo bien. ¿Y ustedes cómo están?
0: Y enfrente, el olvidadizo, la edad que lo atropelló, mi querido Juan Castrins.
1: <risa> Hola,
2: chicos, aquí estamos. <risa>
0: eh, pero hoy no me olvidé de venir, aquí estoy. <risa> Hablando de edad, es que ya pasaron 30 años, 30 años, casi como nuestra relación, Juan Camilo, pero uh -huh. hay relaciones que se rompen, así como la de FIFA e EA Sports. Bueno, resulta y lo más importante, quienes están preguntando, ay, ¿cómo así? O sea que este año no llega FIFA, ya que voy a hacer sin mi juego de fútbol. No, tenemos una última versión como hasta ahora lo conocemos, FIFA mezclado con EA Sports, todas las combinaciones que ya tenemos ahí presentes y todo lo que ha venido siendo determinante para este título todavía va a estar para este año, es decir, el FIFA 23... Va a llegar, pero es el último Porque esa relación se dañó, se averió, no se renovó No hubo contrato posible al que pudieran llegar a un acuerdo entre EA Sports y FIFA Obviamente, por un lado está FIFA, que es el organismo principal del fútbol en el mundo Y al frente está EA Sports, uno de los desarrolladores de videojuegos de deportes desde siempre Si yo le pregunto, por ejemplo, Juanca, ¿cuál fue el primer FIFA o la primera versión que usted recuerda que tuvo?
2: Yo creo que el primer FIFA que jugué y que además recuerdo con mucho cariño porque creo que nunca volví a sentir lo que sentí con él fue el FIFA 98, ¿Sí? el, de claro. el que traía el Mundial de Francia, donde yo me acuerdo que usaba el álbum del Mundial para armar los equipos que yo quería. O sea, yo miraba, claro, me gustaba me gustaba Yuri Yorcaev de la selección francesa, entonces lo metía en el equipo que yo estaba armando y miraba el álbum del Mundial del Panini y, uy, vea, los hermanos Lodrup. Quiero tener a los hermanos Lodrup en mi equipo de Dinamarca. Y bueno, no, la verdad, lo que yo viví con ese juego, yo nunca lo volví a sentir. Pero el FIFA, 98 no, creo que para mí fue el más importante.
0: Y Dani, creo que FIFA poco o me equivoco, ¿O has tenido alguno.
1: Sabes que sorprendentemente, tuve una experiencia con FIFA, pero FIFA, no, Street. No, FIFA, no, Street, no.
0: FIFA ah, Street. Ah, bueno, bueno, pero
2: yo todavía no es no no, Sí, todavía mejor, no esperaba esta respuesta. Por o sea, ahí como en
1: el 2003 o 4, más o menos, en el Xbox de un primo y me encantó ir a su casa a jugar FIFA Street, me Uf. fascinaba. De Por esa época cuando Cristiano Ronaldo era feito.
0: Ajá. Así que te da todos <risa> 200
1: sí. en,
2: en, todavía en desorden.
0: No sé, eso, y el Bozo. Y Bozo tengo, en Desorden.
1: Eso, y tengo grandes y lindos recuerdos de jugar FIFA Street, me encantaba.
0: Además, el original, porque el primer FIFA Street es el, el verdadero, no el de ahorita, el no, que vuelta, sino que vuelta, que no hacían sé no, no en FIFA Street. Eso es otra cosa. ese pues, FIFA
2: Street era muy chévere y además que esa época era la época del Tony Hawk y yo no sé por qué todo ese, ese, ese tema como de. de, de callejero. La boda, callejero, callejero, Urbano, grafitero. Sí. Grafitero era como tan de moda y uno se sentía súper conectado con ese tipo de temas. Yo creo que por eso ese FIFA Street fue tan, tan. O sea, llegó justo en el momento que era. Por eso sí. también siento que ese vuelta hoy en día no conecta, porque no está. No. No está en la onda, güey. ¿Por
0: crecimos? Porque no está en calle. O sea, porque es muy, muy, no sé, como ya, sí, yo sé, obviamente, chévere que sea real. Pero es que lo que tenía ese FIFA Street era que uno podía hacer una cantidad de cosas de, ¿qué? De regates y de jugadas sí, y el pecho una, y la espalda y las nalgas. reglas,
1: cualquier cosa, o sea. Sí,
0: era lo, era lo máximo. En divino. Bueno, pues eh, desde ese FIFA que menciona Juanca, desde el 98 incluso desde antes ya venían trabajando juntos y todos los años EA Sports y FIFA renovaban un contrato ese contrato que incluía pues un montón de cosas, que la FIFA daba más licencias, que podían aparecer más marcas en los partidos, que los estadios que etcétera, 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 para el 2023-2024 no lograron renovar, de hecho ya hace rato como que se había disparado el rumor porque desde EA Sports habían como registrado un nuevo nombre eh, legalmente que era EA Sports FC y desde entonces empezó el chisme, se acabó FIFA, Dios mío, ¿qué va a ser de nosotros? Si ahora Evolution ya no es lo que era antes, si ahora FIFA nos va a abandonar, ¿qué va a pasar? Pues se acabó esa relación y a ver qué pasa, lo que les decía hace un rato, el FIFA 23 seguirá y de hecho apuestan a que va a ser el más legendario de los Fifas, como que es la apuesta más ambiciosa, como que la que trae un montón de cambios tanto para PlayStation 4, para PlayStation 5 y todas las nuevas generaciones, en fin. Pero en adelante llegará el que les acabo de nombrar, EA Sports F.C. Ya no tiene nada que ver con la FIFA. De hecho, cuando sí. se anuncia la ruptura de la relación sale el presidente de la FIFA a decir, oiga, el único juego que va a ser original, el único juego que va a tener licencias es el de la FIFA y pronto van a tener noticias. Estamos trabajando con un montón de desarrolladores para traerles la mejor sorpresa porque los jugadores merecen solamente lo original que es lo de la FIFA. Ajá. Y al frente. Ay, ahora
1: que lo diga sin llorar, por favor.
0: Exacto y al frente respondió J Sports diciendo ah, ah, la experiencia de nosotros va a seguir siendo la misma, las licencias que de hecho fue lo que a muchos nos espantó por ejemplo de Pro Evolution, del PES mm. de Winning Eleven en su momento era que nos aburrió jugar con el London FC y el Charlie Hasifen, y era la forma de pues obviamente no tener derechos de muchos equipos, les cambian el nombre, el escudo y de ahí saltamos muchos a FIFA, bueno aparecieron a decir nada, nuestras licencias se mantienen, más de 300 eh, licencias que tenemos activas con clubes con competencias, con estadios, ahora mucha más libertad, vienen modos de juego nuevos, incluso muchos equipos alrededor del mundo y jugadores como que empezaron a anunciar su alianza con eSports Sports, FC, el Real Madrid, la Fiorentina jugadores como Kylian Mbappé bueno, un montón, el resumen se rompió esa relación y ahora nos queda es esperar, porque sí. pues obviamente vendrán cambios importantes, Juanca pero jamás va a ser lo mismo, jamás que lo que han venido mostrando en esa combinación entre Esports y FIFA.
2: Sí, pero bueno, eh, es verdad, o sea, hay que esperar lo que, lo que viene, pero hay que hacer aquí algo que es importante de esa ruptura, es el tema económico uh -huh. porque esa relación se rompió entre FIFA y Electronic Arts después de mucho tiempo fue porque la licencia se terminaba y tenían que renovarla, estaban en las negociaciones de eso desde el año pasado y FIFA, pues se le abrió la a FIFA a la FIFA se le abrió la galla, la ¿no? O sea, sí. Eh, y querían... Bueno, Querían duplicar el cobro de la licencia. No, Querían. O vez, sea, no, no fue un aumento de 30%, 40%, sin, no el doble, querían que querían que Electronic Arts pagara el, lo, el doble para, para tener esa licencia de, eh, exclusiva de FIFA y obviamente Electronic Arts pues dijo ¿sabe qué? no,
0: ¿sabe qué? suerte claro ¿sabe cuánto se estaba hablando más o menos? de 2.500 millones de dólares o sea, sí. es,
2: que, es que oiga esto y
1: yo pienso que hay que tener unas bien cuadradas para pararse a la FIFA y decirle ¿sabe qué? no
2: Sí, están muy seguros de ellos mismos también, sí. ¿no? Pero es que es que ese aumento, porque la licencia cuando la habían renovado antes, eh, habían pagado mil millones, o sea, ni siquiera es el doble, es más del doble. Es no, es que es una millones, ridícula. Es que es, es ridículo. Y pues obviamente Electronic Arts eh, tiene eh, ya el expertise en hacer este tipo de videojuegos, sabe cómo hacer un juego de fútbol y pues dice, pues no necesitamos a la FIFA, punto, no lo necesitamos.
0: Y, y ojalá sea así, porque si la FIFA llega a decir un no a, no sé, determinada licencia o algo, va a ser un... Problema problema, o sea, ya, ya de hecho venía pasando, porque en FIFA, eh, o más bien desde Evolution la gente de Konami ha logrado sacar nuevas licencias y exclusivas por ejemplo de la Roma, de un montón de la Juventus, de equipos que ya en FIFA no están, de la Lazio de bueno, ya se venía acomodando esa guerra de licencias, y ahora esperar, porque sería obviamente un bajonazo para cualquiera que esté detrás de FIFA, por ejemplo yo, que llevo ya muchos años con, con FIFA, si sea solamente por el modo carrera y demás, pero sería un bajonazo que sigan perdiendo eh, licencias, es decir, que el día de mañana ya no sea el Fútbol Club Barcelona, que ya no tiene el estadio, por ejemplo, sino que sea el FC catalán, ¿sí? que empiecen a perder uniformes, que empiecen más de lo que ya está pasando, yo creo que eso sería pues terrible, pero si estaban tan seguros lo que dice Dani, si estaban tan parados pues ante la FIFA y dijeron nos vamos de acá porque la plata seguro la tenían, Jaime EA Sports si no va a tener la plata para renovar, pero sí, claro. si se pararon tan duro es porque tienen un proyecto bien ambicioso detrás. Espero yo que no vaya a ser pues que salgan ahora con cualquier jueguito de fútbol ahí como por seguir con la tradición. Si no, entonces sería un error. Pero yo a lo que dice Dani, si nos paramos de frente es porque algo se traen entre entre manos. Sí, a
2: mí me preocupa una cosa ahí y en el tema de las licencias es es la injerencia que tenga la Fifa. Claro. En las elecciones, en las sí. en la, en la, en todo, eso es un tema de contratos abogados y demás. ¿Hasta dónde puede una selección, por ejemplo, la selección Colombia? Eh, ser dueña de su propia marca sin depender de la FIFA o que la FIFA termine obligando, por ejemplo, a la Selección Colombia a decir no, ustedes van a recibir plata, pero solamente van a estar en los juegos que nosotros como FIFA decidamos, exacto, que ustedes hacen, parte de nuestra, ustedes hacen parte de nuestra sociedad. Eh, y lo mismo pasa con los clubes, las ligas, o sea, no sé, no sé cómo va a ser ese problema de, de, del tema de licencias porque pase muchas veces van en contravía, Mucho del problema de Mbappé inicial con el PSG era ese, por ejemplo, que él era el dueño de su marca y el PSG a veces lo, lo, lo obligaba a hacer ciertas cosas de, de, de marketing que él no podía porque incluso yo en contra, había de los de los patrocinadores que él tenía como persona. Eh, es que eso es un chicharrón.
0: Purísimo. Un chicharrón Además, profundo. Como, eh, o sea... ¿Cómo se ponen a pensar, digamos, que EA Sports, dice nosotros tenemos licencias aparte, ¿cierto? Porque eso es lo que dicen, nosotros ya tenemos 300 licencias, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, si llegan a inventarse una Copa del Mundo que en el modo carrera existe, que uno puede jugarla en FIFA, pues ya no tiene la alianza. Ahora, entonces, ¿qué? ¿No va a estar el trofeo, el Jules Rimet? O sea, ¿la Copa Mundial ya no existe o no sé, o por ejemplo en la Champions claro, si, si no van a tener la licencia no. completa de la FIFA, entonces ¿cómo van a manejar con la Champions licencias exclusivas que maneja la FIFA? O sea, eso, eso va a ser un tema bien, bien enredado, por ejemplo ya para este año anunció la FIFA que el videojuego oficial del Mundial sale aparte de eSports, ahí podría ser como un primer acercamiento a lo que va a proponer la FIFA, pero de eSports, yo no sé a mí me preocupa mucho el tema de licencias porque jugabilidad y demás pues eso sé que está al otro lado y lo tienen muy claro y cada vez aunque parezca que no van a agregar un poquito y van cambiando cosas pero a nivel de licencias, que es lo que siempre han defendido, que es lo que los ha hecho diferentes yo no sé, sin tener a la FIFA de, de, de por medio, yo no sé por qué veo muchos uniformes eh, falsos y guayos que no son uh -huh. en sí. el juego que venga.
2: Bueno, eh, también hay que pensar que esto puede ser la revolución de los, de los videojuegos de fútbol que uno sentía que se habían estancado, como que sí, cada Exacto. año lo mejoraban un poquito. 100% como que sí, mejor un poquitico este movimiento, este esto sí, que hace no, acá, la cara, eh, le cambiaron carrera, la cara al jugador. Entonces, pero no, no veía que había evolución en este tipo de juegos, de pronto esto puede significar que eh, tengan que revolucionar tanto ahí porque van a llegar muchos competidores, que era lo que le iba a decir ahorita a Luisca, eh, es que ya viene eh, al otro, dijo, claro. de Lo que dijo Infantino es que ya no va a ser, o sea, lo que yo vi de la FIFA es que la FIFA ya no quiere casarse con una sola un solo estudio, que al final yo creo que el problema de FIFA en los últimos años es que no tenía competencia Es el único estudio que hacía un juego de fútbol conocido a nivel global y no se le acercaba a nadie porque ese pez pues desapareció y el nuevo que está enfocado al juego en línea pues uno ve esas gráficas a mí me da pena pero la gente dice que es muy divertido, no, sé, no lo he probado pero es que las gráficas se ven de Play 1 entonces, sí. no sé, no sé, no sé qué vaya a pasar ahora. Eso es bueno, ¿no? Yo creo que eso es bueno, Dani, que uno no se, quede, se case con un solo estudio, sino que vaya, vaya a haber competencia.
1: Yo creo que es un arma de doble filo, porque no sé, tipo, los estaba escuchando y en mi cabeza pensaba, y bueno, ¿con quién van a jugar? ¿Sabes? Con Cristiano Conaldo, ¿sabes? O sea, <risa> <risa> o sea, no entiendo, o sea estoy intentando, no sé, quizás no tengo una mente revolucionaria para eso, pero no sé o sea, siento que es un matrimonio que se disuelve, que yo desde afuera lo veía como de esos matrimonios que ya están aburridos el uno del otro, pero siguen ahí para siempre, porque bueno porque ya estamos aquí, ya para qué
2: sí, 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 para qué se pone para eh, qué se pone,
1: y ahora sí es como sacudieron el mundo, literal ah, me imaginé este divorcio, ¿qué? Claro. ¿sabes? Uh -huh. Entonces no sé, o puede, puede salir muy bien o puede salir muy mal, yo creo que bueno, que, que gane el mejor juego. Yo, un problema que yo creo, sin saber aquí mucho de fútbol ni, ni de deportes, sé si por encimita, ¿no? Uh -huh. Yo creo que el que mucho abarca, poco aprieta, entonces yo creo que la, más bien la FIFA tiene que tener cuidado.
0: Es verdad, bueno. No a sé. ver qué se viene, yo, yo, sí, no sé. yo me quedo con la cantidad de veces que aseguraron los de EA Sports que todas las licencias las tienen, que esos jugadores no van a cambiar, que de hecho quitarse como el cordón umbilical de la FIFA les va a permitir crear un montón de modos de juego. Bueno, a ver, a esperar. Lo cierto es que ya se vienen muchas competencias, dice el negro, por ejemplo, ahí está el UFL, el que hace poquito estaba promocionando Cristiano Ronaldo, que además va a ser gratis, ya está PES, que ha cambiado, ahora viene EA Sports FC más los juegos de la FIFA. Creo que va a haber mucho de dónde escoger, pero lo mismo que dice... Año, o sea, es, es al mismo tiempo es el momento de a ver quién va a dar el paso al frente. Sí. sí. Lo, que, lo
2: que yo he leído de lo que puede venir por el lado de la FIFA es que ellos no quieren tener solamente un simulador de fútbol, eh, como lo habían intentado con, con, el, con, el, con el Electronic Ajá, Arts, pues, con, con, el, con el FIFA, sí. eh, sino que ellos quieren tener varios juegos, o sea, eh, tener eh, eh, juegos de no simulación, sino arcade, de fútbol. Juegos divertidos, por allá, no sé, me imagino un Mario Strikers, pero de, de la FIFA, o sea, como con poderes no. y cosas así, eh, y de pronto un simulador, eh, pero abre la, la oportunidad de que otros estudios grandes que saben hacer juegos de deportes lleguen. ¿Mi sueño cuál es, eh, Luisca? Mi sueño sería que... Eh, 2K Sports eh, Uy, el estudio sí. 2K tomara una licencia de FIFA e hicieron un para videojuego fútbol. de fútbol, ¿por sí. qué? porque usted muy bien lo sabe Luis que, que usted es fanático también del baloncesto que el mejor videojuego de deportes hoy en día no es FIFA, no es ninguno es NBA 2K y es lejos, el sim, es el, el mejor simulador de deportes que hay en el mundo ¿En Y serio? Eh, sí y sí, es que tú que decidiera hacerse un videojuego de fútbol, a mí me emocionaría porque quisiera ver cómo hacen ellos para implementar la estrategia que han usado con el juego de baloncesto de la NBA, también hecho, cómo lo implementarían con un juego de la FIFA, no sé, hay muchas posibilidades, sí. el, el futuro, y eso futuro sería... puede ser positivo.
0: Y eso sería un golpe en la mesa fuerte, o sea, que tú querías aprovechar el momento para, para salir, como de pronto si alguien no ha jugado, ¿qué es lo que tienen tanto que, que los hace distintos? Más allá de lo que es el gameplay, que ya es absurdo, que de verdad es ver un partido de baloncesto en, en versión vida, pues, uh -huh. pero más allá de eso es que hay una experiencia que rodea cada partido cubrimientos de rueda de prensa, posibilidad infinita para el jugador de acercarse al partido como quiera, eh, comentaristas por todas partes, la gente, el público tiene mucho que ver, digamos que es un partido de básquet vivo, no es un un partido que se empiece a repetir o un juego que se sienta la repetición de la repetidera no, es una vaina, una experiencia completa alrededor del deporte que yo siento podría caer perfecto para el fútbol. Hablábamos ahorita de renovación y que muchas veces es lo mismo, yo creo que tú que podría pasar a dar un golpazo durísimo en la en la cara de cualquiera, eh, pues midiéndosela a hacer un juego, a ver a ver qué pasa, por ahora pues esperar con que se despide la alianza, porque seguro que el FIFA 23 pues va a ser importante, si es el último además de, la, de esa relación, seguro que algo traerán, uh -huh. y de ahí para adelante pues nada, bendición, y nos fuimos
2: nos fuimos, eso es desde, a partir de 2024 es cuando veremos todos estos cambios, bueno pues ahí está es lo que queríamos hablarles de eso, ¿no Luisca?
0: Sí, exacto. A partir del 2000, sí, como segundo semestre del 2023, ¿no? Que es cuando ya empiezan a llegar los juegos del otro año y etcétera. Por ahora, este año llega el 23. Ustedes comenten, digan pues qué opinan. Son del equipo Pro Evolution Soccer, son del equipo FIFA. Nunca se quedaron con ninguno de los dos. Los juegan ambos, no juegan ninguno. Comenten con el numeral pantallero del podcast y ahí los buscaremos. También, DaniFanfi. No, ya no, mentira. Ahora es Dani Javid. Muy <risa> curioso ese uh -huh. cambio, ¿no? Dani Javid, uh -huh. Sí,
2: Dani Javid con
0: doblete al final debería ser arroba, la doctora pantallera una cosa así la pantallera doctora la, la. y mi querido Juan que screams oiga eh, logramos grabar el podcast gracias gracias los quiero los quiero chicos nos escuchamos en ocho días nuevamente en esto que es pantalleros
1: el pucar